Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, háganle como quieran y díganme lo que me quieran decir. Pero cuando tres de los cuatro más grandes están en la cima de la general, el ánimo es completamente diferente. Y ya sé que apenas va 90 minutos, que lo de Chivas puede ser un voladazo, que seguramente el lapsus de Solari será eso y no una nueva faceta. Que Cruz Azul dejó ir mucho, pero lo que llevó a casa ofrece elementos para pensar que van a pelear y que Pumas, que Pumas seguirá siendo una muy grata sorpresa, sí, pero que a nadie se le olvide que es una obligación histórica, que es uno de los grandes. Luego llegan los del norte, los del billete, los del power, Tigres y Rayados, ahí estarán. Bueno, mejor dicho, ahí tienen que estar. ¿eh? Alejémonos de los lugares comunes que indican que la primera fecha nada es lo que parece. Alejémonos de los lugares comunes que indican que en la primera fecha nada es lo que parece. Nuestra chamba es ir analizando lo que se nos va presentando. Sin futurear, pero sin temor a decir lo que vemos. Oh, mother sucker. Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Opollo Ortiz. Y sí, lo cierto, mi querido Werovich, es que en este 2022 ya vimos más emociones que casi en todo el torneo pasado. Vimos goles, vimos buenos partidos. Eh, Ambris ya salió a, a, a llorar después de lo que le pasó en Ciudad Universitaria. A Solari lo tienen expulsado. Y Alexis Vega como que está desviando la atención, ¿eh? Ese asunto todavía no está cerrado. Imagínate el ridículo que sería y el escándalo que mete el gol, besa la camiseta, se le enseña, va a la tribuna, le mete personalidad y se va por el doble a Rayados de Monterrey. Uf. Bueno, a lo mejor él le está mandando un mensaje de... Quiero la institución, beso la camiseta porque estoy encariñado con, con, con el equipo, porque le tengo respeto a mis compañeros, pero también quiero un mejor futuro y se vale. O sea, yo, yo lo que creo es que yo no estoy en contra de los jugadores que se cambian de equipo por un mejor salario. ¿eh? Yo creo que cada quien tiene derecho a buscar eh, lo, que, lo, lo, lo que está, eh, lo, lo que tiene en su lista de prioridades. Y yo sé que no siempre es el dinero, pero ¿quién le va a decir que no? al doble de salario en un muy buen lugar para trabajar en términos generales de cualquier ámbito. Pero eh, lo, lo de Alexis Vega creo que es, eh, es un acto repetido y ya barato del futbolista. O sea, cualquier jugador, lo del piojo, llega al Guadalajara y dice me siento más chiva que Chava Reyes, no mejor oves. Otro jugador llega. No, eh, llego a Tigres, Sebastián Córdoba. No, es que esta es la mejor afición de México. Y otro güey que llega a la América. No, es que yo siempre fui americanista. O sea, yo entiendo que chamba es chamba, pero no vendamos humo. O sea, no vendamos ilusiones este, baratas porque ya incluso la gente ya no las compra. Sí, no, la, la verdad es que la gente ya eh, cada vez tiene más noción de lo que pasa, ¿no? No está mal irte a trabajar a otro lugar, no está mal irte si te van a pagar mejor, si, van a, si vas a tener mejores condiciones de trabajo, pero 
eh, sí, es, esa clase versus de yo siempre soñé, Arturo Vidal, ¿no? Cuando le preguntaban, es que mi sueño es venir a la América. Y después cuando googleabas a Arturo Vidal, resulta que su sueño también es jugar en Estados Unidos, jugar en Boca, jugar en River, jugar en Flamengo, en Corinthians. Tiene muchos pinches sueños este güey, ¿no? Entonces, <risa> este, esa es la, la, la verdad. Ahora, si se le va Alexis Vega a Ricardo Peláez, Uf. van a entrar en una dinámica de presión muy, muy cañona porque no hay reemplazo, porque en México no hay otro jugador como Alexis Vega. Y no es que sea Ronaldo Nazario, ¿eh? simplemente en México no, te, no, no, no solemos tener esa clase de centros delanteros. Y caray, le, le vienes dando en la torre a... Al proyecto de Marcelo Michele Año, ¿no? A ver, yo. Ahora, yo, sí, van a, ahora sí van a subir a Paulo Irizar. Yo lo que creo es que eh, la última palabra no la tiene Ricardo. O sea, Ricardo puede maniobrar deportivamente hablando. Puede, eh, evidentemente, negociar con Alexis. Pero la última palabra no la tiene Peláez. La última palabra la tiene Mauri. Porque eh, de ahí es en donde va a salir el dinero. Punto. Si Alexis está buscando un sueldo que el Guadalajara no le puede pagar, no va a haber manera de convencerlo. Ahora, Pollo, ojo. Dice Rayados. Yo me ponía a ver eh, al equipo de Rayados esta, eh, este fin de semana y veía la banca que tiene el equipo de, de, de Monterrey y veía los que no estaban. O sea, nada más de los que no estaban eran John Estefan Medina, Funes Mori, Pizarro, Romo, Gallardo. Cinco jugadores que son titulares indiscutibles en cualquier otro plantel del fútbol mexicano. Estaban en la banca o en la tribuna o en sus casas. Lo que yo creo que Alexis Vega debe de pensar es, en año mundialista, ¿en dónde me hace mejor estar? Claro, quiero un mejor incremento, quiero, quiero un incremento, quiero una mejora salarial. ¿Qué le conviene a mi carrera? ¿Ser un titular, titular indiscutible con el Guadalajara o llegar a Monterrey? Por supuesto que tiene calidad. Pero, y lo voy a decir así, en Guadalajara tiene asegurada la titularidad, en Monterrey no la tiene. ¿eh? Sí, eso, eso es verdad. Eh, en la posición en la que él participa, su principal competencia es Dubán Vergara, ¿no? Uh -huh. Y creo que, creo que Dubán, eh, pese a que llegó con buen cartel, tampoco es que haya demostrado tanto. Joel Campbell tiene buen cartel, pero en México pues ha, ha sido medianía. Vincent Janssen ha pasado de noche. Eh, Funes Mori técnicamente es el titular y yo por lo que por lo que alcanzo a, a percibir por el tipo de juego de Alexis Vega yo creo que si va rayado va a ser va a ser titular Miguel esa o es sea, la neta creo pero y además además hay algo que le suma y le suma bien Monterrey tiene muchos más seleccionados que, que el Guadalajara es decir si tú logras hacer una buena conexión en banda por ejemplo con Gallardo, eh, con Aguirre del otro lado. Es decir, creo que hay con una buena conexión con Romo, que va a ser uno de los interiores. Es decir, tiene tantos seleccionados nacionales rayados que creo que eso le beneficia a él. ¿Por qué? Porque el día que lo mande, que lo llamen a la selección, pues es como haber jugado con ellos to todo el tiempo. En cambio, en Chivas no hay ni uno. O sea, de repente llaman a, a, a Sepúlveda, o van a llamar a alguna, pero algún perdido sí, ahí que, claro. se le, que se le ocurra al Tata Martino. Pero la realidad es que Guadalajara no tiene jugadores dignos de selección nacional. No, no tiene. Y en Monterrey hay varios. Por, yo, yo es lo que te digo, pues o sea, uno tiene que analizar 
Eh, por supuesto que cuando te doblan el sueldo es, es muy atractivo, pero hay otras cosas que entran en la ecuación y creo que es lo que tendría que analizar eh, Alexis Vega. Para mí, el que haya besado la camiseta o, o, o se haya, eh, digamos, eh, abrazado a los colores de las chivas rayadas del Guadalajara, para mí no me dice nada. ¿eh? Lo hacen todos, lo hacen absolutamente todos. Un día los ves besando el escudo y luego los ves escupiendo el patio trasero. Entonces... Para mí no me dice nada, o sea, no, no, no refleja absolutamente nada. Yo lo que sí te digo es que Alexis Vega, antes de tomar una decisión, o por lo menos en la ecuación, tendría que estar involucrado su futuro deportivo, más en un año mundialista. Y en Monterrey, en un sistema de juego, eh, no te digo que es completamente diferente, porque el de Marcelo Michele Año no lo conocemos, pero con un tipo eh, como Javier Aguirre eh, eh, es completamente distinto. El panorama para Alexis Vega es completamente distinto. André Marín, ¿cómo andas? ¿Qué dices? Yo siempre le voy al que juega contra el América. André Marín. Miguel Gurbitz, un fuerte abrazo, escuchándolos atentamente, con muchas ganas de platicar con ustedes aquí en Mother Soccer. ¿Qué te parecieron los Pumas, Miguel? No, los Pumas... Hombre, eh... Los Pumas, no sé, me, me generan esta, esta mezcla de sentimientos, porque para mí siguen siendo una muy grata sorpresa, pero luego digo, caramba, son los Pumas. Y los Pumas no pueden ser una agradable sorpresa. Los, los, los Pumas tienen que ser una obligación, tienen que ser un equipo más consistente, más protagónico, y en eso se ha ido convirtiendo. Pero yo no sé por qué y no sé si les da la misma sensación. Para mí cada fin de semana que gana Pumas y que juega Miguel. bien, me deja esta sensación de sorpresa. Miguel, primero déjame saludar a André, que me da Ajá. mucho gusto ¿Qué estar, pasó, Raúl? compartir contigo, mi querido André. Eh, Un placer. Un fuerte abrazo. Segundo, no engañemos a la gente. Pumas, ¿Por qué, porque Pumas sí es una agradable sorpresa. Tiene uno de los planteles más limitados de la liga, en principio de cuentas. Y segundo, alguien... Alguien ha logrado vender la idea de que Pumas es un equipo constante, ganador, histórico, gigantesco. Y la neta es que no es así. Pumas, es, esto que vimos ayer de Pumas, es una gratísima sorpresa. Y los brasileños se vistían, parecían eh, Romario, Ronaldo y Rivaldo. Pero fue ayer, ¿eh? Vamos a ver para qué le alcanza Pumas. Yo creo que va a ser lo mismito del torneo pasado, lo mismito de la primera mitad del torneo pasado. Es lo que ah, yo creo. O sea que va a fracasar. Para ti este equipo va, va a fracasar. No tengo ninguna duda. Oye, pero en el torneo pasado, a Pumas, si no es por el tendencioso arbitraje que tuvo el Atlas a su favor, Universidad se hubiera metido a la final, ¿eh? Claro. No, pero me, pero me refiero a la primera mitad del, del torneo. Después, nuestro torneo es tan, es tan buena gente que después haces tres, cuatro buenos partidos y te terminas metiendo a la liguilla. Y si vienes medio embalado, puedes eliminar a uno que otro. Y la verdad es que sí, el, el arbitraje no benefició en lo absoluto a, a la clasificación. Bueno, de, pero el Atlas sí terminó siendo, entiendo lo del arbitraje, que fue muy puntual. Pero Puma, pero Atlas fue mejor. Sí, pero a ver. De, de veras, Pollo, ¿tú crees que, que Pumas, lo que estás diciendo es que no es un equipo grande? Punto. Que a ti no te parece un equipo grande. Efectivamente. Mira. ¿Tú, André? Enorme. De veras, Pollo, después de... Sí, sí, más o menos. De, ¿Cuándo naciste, Pollo? 89, señor. Ah, pues ahí está, güey. Échate un clavado a... No, pero eso no ya, tiene nada sí, que sí. ver. Si te da hueva, revísate Wikipedia, güey. No, porque luego lo editas para que parezca que ganaron más. Y... No, la verdad es que Pumas no es un equipo. Pumas es un equipo histórico. 
pero no me parece un equipo sí. grande, Miguel. No me parece un equipo grande, André, la verdad. O sea, eh, porque si fuera grande, le exigiríamos todos los torneos lo mismo que le exigimos al Guadalajara y que le exigimos... Es que eso es lo raro, que, lo que tiene pasa, los elementos, Pollo. No te, ¿cuál es, un, es que ¿cuáles son los elementos para ser grande? No es el más ganador, no, o no está entre los tres o cuatro más ganadores. Lo que tiene es popularidad y lo que tiene es una buena historia. Es una buena historia. Pero a mi entender, hace mucho tiempo que Pumas dejó de ser un equipo protagonista en el fútbol mexicano. Pero bueno, entiendo y respeto sus, sus opiniones. Yo de arranque, después de lo que vi ayer en CEU, se me antoja muchísimo ver a Pumas el viernes jugando en Querétaro, en lo que será uno de los partidos más atractivos de la fecha 2. Quiero volver a ver a Pumas ejemplar, con un ADN muy marcado, con personalidad corriendo más que el rival. Quiero ver a Pumas. Es un equipo agradable. Si a Pumas le va bien, al fútbol mexicano le va bien. Uy, eso no, no le va a gustar al pollo. ¿eh? No creo que Andrés esté muy preocupado por si me gusta o no, pero, <risa> pero pues a ver qué tal le va a Pumas en el torneo. La verdad es que lo único que sí quiero destacar de, de este equipo universitario es el extraordinario trabajo de Lilini, ¿eh? Porque Lilini con prácticamente nada, con migajas ha hecho un sándwich y uno muy bueno. Esa es la, la, la realidad. Yo, yo lo que digo es, eh, para mí Pumas no me deja de sorprender porque casi no la han llevado, al contrario, le han ido quitando eh, torneo a torneo. Lo de Lilini tienes toda la razón, el entrenador del año, más allá de lo que hizo para eh, Coca. Eh, Lilini ha sido uno de los mejores entrenadores. Hombre, eh, hasta me da vergüenza decirlo, pero es el más longevo del fútbol mexicano. Es el más longevo del fútbol mexicano, o sea, tan inestable, tan irritable, tan, tan cambiante es nuestro fútbol, que hoy tenemos que aplaudir que hay un técnico que esté dirigiendo cuatro torneos consecutivos, pero bajo las condiciones en, los, eh, en las que las ha hecho, en lo que lo ha logrado el propio Lilini, me parece loable eh, el, trabajo, el trabajo ahí en Ciudad Universitaria. Bueno, y los del norte, este... ¿En qué momento, y yo sé que vamos arrancando, pero en qué momento se le empieza a acabar, digamos, el, no digo Miguel Herrera, porque tiene menos tiempo, el, eh, a Javier Aguirre? No espero una manera distinta de jugar del Monterrey. Javier Aguirre ha jugado así toda su vida y quien lo llevó para esperar otra cosa se equivocó. Javier Aguirre así es, ese es el fútbol que le ha dado, le ha dado éxito. ¿Cuánto crédito más tiene el Vasco Aguirre, André? ¿Te acuerdas, Miguel, cuando estábamos en Sudáfrica? Y nos encontrábamos a comer en la Plaza Mandela, que se comía de maravilla. Y nos tocaba ir a las ruedas de prensa de Javier Aguirre. Lo empiezo a ver con ese semblante ya con cara de Sharpey, con cara de perro enojado. <risa> eh, contestando a la defensiva. No sé, Javier está ganando una fortuna. Javier hizo el mejor contrato de su vida con Monterrey, pero en base a lo que le vimos a Rayados el sábado contra Querétaro, sigo pensando que tiene la mejor plantilla, pero no tiene funcionamiento. Y a Javier lo empiezo a ver enojado. Y cuando Javier se enoja, las cosas no funcionan, sí. Miguel. Sí, este, bien ganado ese contrato. Y ojo, eh, Javier Aguirre renunció a mucho mejores contratos de los de lo que hoy está ganando Monterrey, que no es poco. Pero Javier, eh, Javier Aguirre tuvo la oportunidad de ir a, a dirigir a muchos destinos en el mundo y simple y sencillamente no le apetecían porque el dinero no es 
eh, digamos, no, no es lo que va a determinar una, una, eh, una decisión tan importante para el, para el propio Vasco. Pero sí, efectivamente, creo que el crédito empieza a, a, a correr. Este, digamos, también inicia su cuenta regresiva y le toca al propio Javier Aguirre. Estoy seguro que lo va a sacar adelante. Es un técnico muy inteligente, es un tipo muy capaz, pero sí tiene que ser a la altura de lo que exige la inversión que han hecho en esa, en esa institución. Vamos con Beto Lati primero. Vamos a aprender. Vamos a la escuela entonces. Beto Lati, ¿qué pasó, compadrito? Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo. Qué gusto saludarlos, queridos Miguelón, André, Pollo, con un gran abrazo en Mother Soccer. Fíjense que nuestra biblioteca Footbox, lo que tuvimos el lunes para que lo busquen, evidentemente se enteraron lo que pasó en el contexto del NFL al cierre de la temporada regular, un partido en el que, increíblemente, para una liga tan impecable logísticamente en términos de competitividad como lo es la NFL, pues dos equipos sabían lo que requerían para echar fuera un tercero, ¿no? Finalmente no empataron eh, Raiders y Chargers y Steelers avanzó, pero esto me llevó a explicar lo que sucedió en el Mundial 82, aquel partido de la desgracia de Gijón cuando ya sabía perfectamente Alemania que vencía en 1 por 0, Austria avanzaba lo mismo y es menos mencionado ese mismo día en el Mundial 82, España perdiendo 1 por 0 a manos de Irlanda del Norte sabía que calificaba la siguiente ronda y que Yugoslavia quedaba fuera de aquel Mundial, Yugoslavia había jugado un día antes y ya no podía hacer nada para remediar con diferencia de goles su calificación. Ahí cambió para siempre el contexto de los partidos entremezclados, de los intereses entremezclados para el fútbol. Cuatro años antes había pasado algo parecido, cuando Argentina con la célebre goleada muy política, muy polémica contra Perú, aquel 6 por 0, ya sabía que tenía que ganar por cuatro goles para avanzar a la final y no la selección brasileña. Hablamos de eso el día de ayer y para hoy lo que viene en Biblioteca Footbox para que también lo busquen por acá, algo especial en relación con Real Madrid, Barcelona, la enemistad, la rivalidad entre los dos protagonistas del clásico más seguido del planeta, del Real Madrid-Barça, no vino de origen cuando jugaron por primera vez en aquella copa por la coronación del rey Alfonso XIII, se convirtió en rey ese día, había llegado a la mayoría de edad del nuevo soberano español en aquel momento, en 1902, cuando se enfrentan por primera vez con ese motivo, no eran grandes rivales. La rivalidad solo llegaría 14 años después, en 1916. Hablo en esta biblioteca Footbox de cómo nació, qué pasó en esa Copa del Rey de 1916, Copa del Rey tan extraña que solo tuvo tres equipos participantes, más extraña todavía que Real Madrid y Barcelona se enfrentaron cuatro veces para dirimir cuatro enfrentamientos para determinar quién de los dos se metía a la final. ¿Qué pasó en esos cuatro partidos? ¿Qué rol desempeñó Santiago Bernabéu? ¿Qué hizo Santiago Bernabéu después en la guerra civil? ¿Qué influencia tuvo todo esto para la relación Cataluña-Madrid-Cataluña-Estado-Español? Hablaremos de todo eso en esta Biblioteca Footbox. Les mando un gran abrazo, querido Pollo, André Marín, Miguelito Gurbitz. Aquí seguimos en Mother Soccer. Es una chulada, mi compadre. Uno, uno nunca deja aprender eh, de aprender con, con mi compadre. Oye, igualmente, este, te baña de cultura, que te tira un albur, es de, es de risa fácil, es una belleza, mi, mi compadre. Solo que tengo un reclamo. Que te cuenta de sus pedas. No, baja, chinga, pues si yo las viví, güey. <risa> si yo las viví, lo, lo he visto. 
Yo lo, yo lo he visto. Ya, ya no. Es garganta profunda, ¿no? Sí, pero ya no. Ya no. Se, <risa> se, se corrigió. Y tú, tú ni hables, pollo. Tú ni te rías, güey. Que luego podemos sacar también no, tus trapitos al sol. Tenemos alguna que otra historia por ahí, pero creo que este no es el foro. Es adecuado. correcto. Oye, yo tengo una, yo tengo una queja, pinche productor. Perdón que te insulte. O sea, a Beto Lati sí lo dejaste hablar de NFL, güey. Y a mí ayer me callaste, me cerraste la boca, güey. Bueno, ya vi de qué lado más cada Oye, Miguel, mande. Miguel, tú sabes más de fútbol americano que yo. Este, ¿Le va a ganar mis vaqueros de Dallas a San Francisco? Sí, bueno, uno, uno pensaría que sí. Uno pensaría que sí, ¿eh? eh no, no está tan claro como mucha gente lo ve. Eh, hay mucha gente que todavía le tiene eh, desconfianza a Dak Prescott, pero este equipo trabajó... Sí puedo hablar de la NFL, ¿no? Güey, me vas a callar, productor. Rápido, te digo, este equipo trabajó muy bien este, en el draft. Es un equipo mucho más sólido. Dak Prescott está sano. Yo creo que sí. Yo creo que sí le va a ganar. Que, por cierto... Ojalá. Eh, ¿qué, ¿Qué distinto es eh, el sospechosismo del fútbol al fútbol americano? A mí me daba coraje. No, no, no digo que no es válido dudar, ¿no? Cada quien es, eh, tiene el derecho de dudar de lo que sea. Pero cuando uno ve lo que hizo la NFL este fin de semana este, y, y, y de pronto repasa lo que hacemos nosotros en la Liga MX, caramba, estamos años luz. Luz de, de, del nivel de espectáculo, del nivel de competencia, del nivel de interés, de penetración en el mercado. Es, es otra liga, es otra liga. Y estoy hablando, productor, porque, porque lo mencionó Beto Lati, ¿eh? Es un producto completamente diferente. Pero es que es primer mundo, es primer, es primer mundo a nivel de, de competiciones, ¿no? Aquí en... Eh, o sea, en Estados Unidos vas a un a una final, aunque sea de, de secundaria, y te pasan avioncitos con el himno nacional y lo hacen todo espectacular. Aquí es la, la gran final y el himno nacional ni se ni siquiera ni se escucha, las trompetitas a uno se le cae. O sea, eh, hasta el nivel de producción son, son cosas completamente eh, distintas, es la verdad. Ahora, creo que es válido que ese nivel de, de sospechosismo, porque a ver, estuvimos a una estuvimos a una decisión, Miguel André, de que ese sospechosismo se hubiera llevado al máximo sí, nivel, pero, ¿eh? Pero eso solamente sí. si viste los si últimos 10 segundos no, del partido, no, Pollo. No, no, yo vi todo, a ver, yo vi todo el partido, no tengo mucha idea de fútbol americano. Yo creí, de hecho yo le aposté una lana que se iban a overtime porque me dijeron, "¿Qué tal que le hacen a la jalada y empatan?" y cobré y cobré bien esa apuesta, pero después digo Oye, una, una decisión equivocada del, del coach principal o como se diga, del entrenador. De Brandon Staley. Y se hubiera empatado, ¿eh? Si la decisión bueno, ese, la cambia, eso es, eso, es lo, eso es lo que dicen, que, iban a, a, que se iban a arrodillar e iban a empatar. Pero en fin, ese lo hubiera apoyo. La realidad. El head coach, ese, 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 head, ese coach. head coach. La realidad es otra. Bueno, después de este derrame de conocimientos de la NFL, del de pollo, vamos con alguien que sí sabe de lo que está hablando. Brenda Flores, vamos contigo y la jornada 1 del fútbol femenil. Footbox femenil. Brenda Flores. Miguel, Pollo, André, qué gusto saludarlos. Muy contenta en este arranque de torneo clausura 2022 de la Liga MX Femenil, que nos deja muchas sensaciones positivas. Primeramente, Cruz Azul debutó derrotando al Mazatlán 2 a 1. 
Pumas por la mínima venció a León. Toluca estrenando técnico Gabriel Velasco, vencieron 3 a 1 al Puebla. San Luis de visita derrotó 1 por 0 a Juárez. Las subcampeonas Tigres visitaron a las Centellas del Necaxa y a domicilio les propinaron tres tantos a uno ya con la nigeriana Ushena Kanu como titular. Empate en el Azteca entre América y Atlas. Las rojinegras abrieron el marcador por conducto de Adriana Iturbide. Karen Luna, la americanista, fue expulsada doble amarilla. Yaneli Farías falló la pena máxima que pudo ponerlas al parejo. Y gracias a un buen pase de Sara Lubert, Nati Mauleón empujó el esférico y dejó el duelo uno por uno. Cholas vencieron 2 a 1 a Santos. Y feria, feria de goles en la bella Irosa Chivas fue letal y desde el minuto 7 Licha Cervantes se hizo presente en el marcador el empate lo puso Charlin Corral y solo un minuto después Caro Jaramillo hacía el 2 a 1 después de todo esto sería dominio total rojiblanco al 38 Michelle González ponía el 3 a 1 y al 59 la cerecita en el pastel por parte de la goleadora Licha Cervantes de nueva cuenta para con su doblete sellar la victoria 4 por 1 cabe mencionar que el duelo entre Rayadas y Querétaro fue reprogramado para el día 21 por tema COVID estaremos muy pendientes de lo que suceda para llevarles todos los detalles a través de Mother Soccer Saludos, regreso con ustedes, compañeros. Abrazo. Bueno, señores, vamos a cerrar con Toma lo tuyo. Chico, Toma lo tuyo. Santiago Solari, porque eres el técnico del América, te van a dejar un solo partido y San se acabó. Pero demuestras nerviosismo tensión y que estás viviendo una gran presión porque todo lo que has hecho en México hasta el momento te encantaría que te lo reconocieran y no has logrado nada, absolutamente nada. El método europeo de Solari no aplica para la historia del América. Presión. Lo cambia todo la presión. Algunas personas les exiges y se concentra. Otro se desploma. Alexis Vega, tienes una oportunidad de oro y la tienes en tus manos. Tienes la decisión de salir de un equipo que no aspira a salir campeón y cobrar tres o cuatro veces más en donde sí lo puedes hacer de la mano de Javier Aguirre. De lo contrario, tienes la, la, la opción de quedarte, no renovar e irte gratis al fútbol europeo como lo hizo Orbelín Pineda. Lo cierto es que son pocos o diría yo poquísimos los jugadores que tienen en su poder la posibilidad de decidir acerca de su futuro. Alexis Vega, piénsalo bien, háblalo en familia y que no haya un bote a tamarindo de por medio. Alexis Vega, toma lo tuyo. Toma ya una decisión, no vale la pena. Bueno, señores, hasta aquí llegamos, hijos de su Mother Soccer, en este martes. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.